0: Não querem é ver porque lhes custa olhar para dentro olhar para si próprios quer dizer, essa dualidade a dualidade que existe no Rafa eu acho que existe existem em qualquer pessoa
1: Encontro de Leituras Como se pode passar da amizade para a maldade foi isso que atraiu e levou o escritor Afonso Reis Cabral o nosso convidado de junho do Encontro de Leituras a querer escrever o romance Pão de Açúcar. Afonso Reis Cabral foi o convidado do Clube de Leitura do Público e da Folha
2: de São Paulo no dia 8 de junho. Todos os meses escolhemos os melhores momentos do Encontro de Leituras para este formato de podcast. Eu sou a Úrsula Passos, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Pão de Açúcar... O segundo romance de Afonso Reis Cabral, publicado em 2018, inspira-se num caso real, o de Gisberta Salce Jr. Em 2006, esta mulher transgênero brasileira foi agredida ao longo de vários dias e depois morta por um grupo de adolescentes num prédio inacabado do Porto. O romance valeu ao escritor o Prémio José Saramago, em 2019. Já o primeiro romance, O Meu Irmão, lhe tinha dado o Prémio Leia, em 2014. Quando é que podemos esperar um novo romance de Afonso Reis Cabral?
0: Estou a escrever um novo, com alguma dificuldade, já tenho uma primeira versão, que ainda tem que ser muito trabalhada para ficar alguma coisa mais decente.
1: E já podes dizer alguma coisa, não é? Uh,
0: não, quer dizer, eu poder posso dizer o que quiser, só que eu não me sinto, na verdade, confortável, porque há um momento, a partir do momento em que se começa a falar de um livro, Mesmo que ainda não esteja publicado, parece que já não é só meu, não é? E o período em que o livro é só meu e que vive na na minha intimidade é uma coisa mesmo muito boa. É uma vida interior ótima. Depois passa a ter as suas coisas muito boas também, mas sai desse abrigo. E eu gosto que ele esteja nesse abrigo para já. (risos)
1: Ok. E já estás a escrever, estás a trabalhar nele já há alguns anos.
0: Uh, não, 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 não. Já, desde o ano passado porque já tinha a ideia e o esboço e a concessão dele em 2019 portanto uns meses depois do Pão do Açúcar e depois, enfim, 2019 teve uma série de coisas e de, que não permitiu estar a escrever sempre, todos os dias, como é preciso e 2020 já sim, primeira versão pronta ainda faltam algumas coisas, mas sobretudo falta Há ali qualquer coisa que está a faltar e eu não tenho a certeza o que é acho que tem que ver com o narrador. Uh, e isso tem que ser trabalhado ainda.
1: O romance de estreia de Afonso Reis Cabral, O Meu Irmão, fala-nos da relação entre dois irmãos, um deles com síndrome de Down. A leitora Joana Coloma questionou Afonso Reis Cabral sobre como era escrever sobre temas tão pesados. Deixou ainda outra pergunta curiosa.
3: Pergunta-se muito aos autores uh,
2: quais é que são as suas influências, os escritores hum. que os influenciaram. Mas eu tenho uma questão que eu queria... <risos> Quais que são os seus guilty pleasures? Aquelas coisas que eu de ler ou assistido no, no cinema Sim. ou nas séries que não,
0: ah, tá bem, então. que
2: não são necessariamente as referências de que mais se orgulha. Precisa então,
0: para já, o conceito de guilty pleasure, não sei se se aplica aqui, quer dizer... Eu acho que mesmo as maiores bodegas e as merdas uh, literárias ou não, as porcarias de filmes, etc., têm o seu propósito também e não, há, não acho nada que não me sinto nada culpado por isso, absolutamente nada. Aliás, acho que o cérebro e a mente precisa disso também. Não podemos estar sempre a ler do que não é? Não podemos estar sempre a, a, a reler o Proust ou outros que tais. É evidente que tem o seu lugar e é uma maravilha, mas, mas o cérebro precisa de alguma descompressão ao o tema. Para mim, isso tem, nos últimos anos, talvez os últimos cinco anos, são os filmes de terror. Adoro filmes de terror, descansam a cabeça de uma maneira extraordinária. Aquilo, aquilo para mim é um bálsamo. Já conheço, acho que vi praticamente tudo o que existe de filmes de terror mais atuais e clássicos também. e aquilo descansa-me a cabeça na medida em que segue uma fórmula que é previsível, em maior parte dos casos, e quando é imprevisível ainda melhor, e é algo tão tão fora do que que é possível, enfim, em princípio, depois de de ver um filme de terror, não estou à espera de de ser vítima de uma possessão demoníaca, que que gosto mesmo, diverte-me, diverte-me. Ainda no fim de semana vi o The Conjuring 3, que chegou aos cinemas agora. Não é tão bom como o 1 e o 2, mas é muito bom e é muito divertido. E, uh, e quanto, mais, quanto mais idiota aquilo for, mais eu gosto. Portanto, é um guilty pro- pleasure. <risos> Tirando a parte do guilty. lá. Voilà. Uh, e depois, agora aquela primeira parte da, do, tem- do, enfim, do tema... Uh, ser difícil, etc. É evidente, é, portanto, é evidente que é. é, é um, sobretudo, tendo em conta que o livro uh, é inspirado num caso real. Embora em nenhum momento eu olho para o livro como alguma coisa a, a Truman Capote, ou seja, como algo que tem um compromisso total com a verdade e que o próprio Truman, Truman Capote dizia que o A Sangue Frio era um, um, um romance não ficcional. Não é? e, aliás, inaugurou um pouco o género. Eu não, 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 não interpreto o pão de açúcar como isso, aliás, eu, eu dei-me imensas liberdades que não poderia ter dado se não interpretasse o livro como literatura e como ficção. E É evidente que vem de um caso real e há balizas que têm que ser respeitadas e houve uma espécie de trabalho jornalístico, sem querer ofender os jornalistas, mas houve alguma investigação a a priori, porque o tema me era completamente desconhecido, não só o caso real, que eu eu me lembrava, como qualquer português se lembra, mais ou menos de de ter lido as notícias e de de ter ter assistido ao que se passou, mas não só pelo pelo, caso real em si, mas também pela condição da Gisberta, para mim era uma realidade totalmente estrangeira e que na verdade eu também não não estava particularmente atento, como qualquer pessoa volta e meia via algumas notícias sobre temas relacionados nos jornais, alguma reportagem, mas não era um tema que por um lado ou me interessasse particularmente ou ou que eu estivesse atento, mas também... pela pela perspectiva dos próprios rapazes envolvidos e o ambiente social, cultural, a idade, etc. Portanto, na verdade, tudo tudo me era bastante estrangeiro e por isso tive que investigar, estudar o assunto, pôr-me na pele da época, das pessoas e tudo mais. Mas a partir desse momento, há um passo que se dá e que eu dei, que é o passo para a ficção e para a literatura. E é evidente que, 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 enfim, escrever um livro com, sobre, com um tema forte e com, e com uh, atos de violência e, e, e muito mais do que isso, a própria voz do Rafa e a, o facto dele ser dúbio e de estar, por um lado, a ajudar e, por outro, a agredir e por aí fora, enfim, é evidente que, que, que não é um processo linear ou, ou propriamente simples, mas, mas trata-se, de um, trata-se de um romance, quer dizer, há um, há um momento em que Sim, eu estou dentro do livro e aliás durante os meses em que estive a escrever o romance a minha vida estava feita em função daquilo, mas mas há uma proteção, há uma proteção que que eu honestamente não posso dizer que não haja, se não estaria a ser honesto. O que não quer dizer que não não houvesse, tivesse havido momentos de escrita, particularmente a partir da sequência final, que que não fossem... Difíceis e surpreendentes de fazer, quer dizer, eu não sou violento por natureza nem, e de repente estou, estou na, na voz de uma pessoa que é, que é o Rafa, não é? Ou que foi, melhor. Uh, mas também a par- partes bo- as partes boas, porque paradoxalmente no livro uh, eu tentei que, que a agressão e que a, e que a maldade estivessem paredes meias com, com a beleza também, até para, para tornar essa agressão e essa maldade Uh, menos lineares e mais e é uma luz diferente e até é uma luz talvez mais grave mas quer dizer isto é um processo intelectual uh, mais do que muitas vezes um processo uh, emocional embora não, não não quer dizer que não tivesse uh, noites mal dormidas e, e tudo mais mas mas eu há, há uma máquina uma estrutura artística que se impõe que se impõe e que me protege de certa maneira mas já é assim tinha sido com o meu irmão também. Já, já tinha sido, aliás, lá está a sequência final do meu irmão, não sei se será até mais violenta do que a sequência final do Pão de Açúcar, embora no Pão de Açúcar tragicamente venha de um caso real.
3: Obrigada.
0: Obrigado, Joana.
1: Na nota inicial do livro Pão de Açúcar, editado em Portugal pela Don Quixote e no Brasil pela HarperCollins, o escritor conta um episódio que afinal talvez não tenha acontecido. Pedi ao Afonso para nos falar sobre essa opção.
0: É um bocado uma oportunidade para pedir desculpa, <risos> mas eu vou, eu vou explicar. A nota inicial é, é ficção, não é dada como ficção no livro, embora uh, eu parta do princípio que e, e parta do princípio que há, que há esse pacto com o leitor que, a partir do momento em que estamos perante um romance, e que pelo menos dirá romance na capa. Há, 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 um, há um pacto que já está feito e, portanto, tudo o que lá está é, é de desconfiar desse ponto de vista. Mas, enfim, aqui e ali, aqui e ali já houve alguns, alguns enganos, porque, de facto, eu faço essa nota inicial depois tornou-se um... E a nota final também, não é? A nota antes e a nota depois, acho lhes esse nome. No início, houve quase... Houve, há, uma, há uma fonte disso, há uma necessidade que eu, que eu passo a explicar... Mas depois tornou-se um jogo também. Também tornou-se um jogo. Mas mas essa nota existe única e exclusivamente por uma coisa, que é um artifício literário. É que eu até agora não consigo e tenho sérias dificuldades em escrever na terceira pessoa. Aquele narrador mais clássico, distanciado e e omnipresente, tenho muita dificuldade em fazer isso. A escrita torna-se artificial, antiquada... As vírgulas estão demasiado, ficam demasiado bem postas, o, uh, começam a aparecer adjetivos a mais, não sei bem porquê, de onde é que eles nascem, onde é que eles apareceram, e a terceira pessoa, para mim até agora, ainda não tem resultado. E, portanto, eu tinha, e aliás, eu comecei uma primeira versão do, do Pão de Açúcar na terceira pessoa, uh, mas depois percebi que não resultava, que, que, que não, não, não era por aí, e que precisava necessariamente escrever na primeira pessoa, tal como tinha sido o meu irmão. E para isso decidi criar o Rafa, rapaz de 12 anos que que é é bastante, ele é muito um agente ativo da história. Sem ele as coisas não se teriam passado assim, embora ele seja ficcional, etc. Mas depois pareceu-me que literariamente era muito estranho, ou seria muito estranho, um personagem com as características do Rafa, ou seja, 26 anos, 27 anos, com uma escolaridade totalmente deficitária, que teve, enfim, uma vida que depois também se percebe pelo qual foi, pelo próprio livro. Não parecia muito verosímil, literariamente, começar logo na primeira pessoa. Ou seja, aquela voz ser minimamente bem escrita, ser, ser... Ele conseguir contar a história, ele conseguir fazer a sua própria confissão. Isso parecia-me que que não era verosímil literariamente. E por isso tinha que arranjar o estratagema. O estratagema foi anotante. Foi foi algo bastante típico, que é, enfim, encontros com leitores e por vezes acontece algum leitor pedir a a, a algum escritor para escrever a, a sua própria história. Eu tenho uma história de vida que poderia dar um livro e tal, porque é que não a escreves por mim? Então esse pacto está feito na nota inicial, o que para mim justifica o narrador na primeira pessoa e o narrador conseguir fazer a sua própria confissão, porque sou eu que lhe empresto, empresto, misturamos as vozes, não é? Quer dizer, ele ele dá uma história e eu eu dou-lhe o meio, que é a escrita. Mas vem mesmo disto, não, não há outra... E depois tornou-se um jogo, sim. Tornou-se um jogo quase de engano, mas de um engano literário e que não não propriamente acho que se lutar, espero eu.
2: Alexandra, você era a próxima. Você pode abrir seu microfone. Boa noite, boa noite a
0: todos. Boa noite, Afonso. Boa noite, noite, Alexandra.
3: Boa parte das questões que eu tinha para colocar, o Afonso acabou por responder e tinha nomeadamente a ver com o processo da escrita do livro a leitura do seu livro abriu-me uma série de pistas e, e, e fui à procura de, depois, para além disso, fui à procura de uma série de pistas para realidades que eu também não, não, não conhecia até da, da geografia do próprio Porto porque tive que ir à procura de como é que as coisas geograficamente na, na cidade se relacionavam sim, sim. É, foi, foi toda também para mim toda uma isso eu escrevi com,
0: com o Google Maps sempre ligado porque dá muito jeito de ter, saber onde, onde estão os personagens e movê-las para mim a, a, a literatura pelo menos a minha, os meus livros até agora, são feitos de tamanho de muito movimento e, e dávamos jeito não ter que inventar, portanto saber que, que há uma ruela que vai diretamente dali para a escola para além de ter ido lá muitas vezes não é isso enfim, acho que este, este concreto de, de, de casos de Realidade concreta, não é? Específica, que me, que me ajudou muito a, a escrever também, para além de ter estado no Pão de Açúcar e várias vezes e de, enfim, de ter todo aquele ambiente, não é? Mas o YouTube também, o YouTube também. Por exemplo, aqui há uns tempos houve, um, não sei como é que me chegou isso, mas houve uma, uma crítica ou uma, uma, uma coisa de um leitor que achava muito, muito estranho ou, ou que a linguagem do Porto, na voz do Rafa e nos diálogos, não soava bem, que não é assim que se fala no Porto. E, e dava um exemplo muito concreto, que era um exemplo, agora era Matt Cueca, Matt Cueca, eles estão a jogar futebol e há um que diz ao outro, ah, não sei o que é Matt Cueca e tal, e pronto. E, e eu achei aquilo curioso e tal, porque não me lembrava exatamente de onde é que tinha ido buscar o diálogo. Fui ao YouTube e, e pus 2006, a escola onde eles andavam, Porto. E aparece ainda vídeos muito incipientes na altura, dos telemóveis na altura, mas aparece E eu fui juntando, fui ouvindo e ganhando o, dia, o diálogo deles. Não é? E está lá, é, é quase ipsis verbis, alguns, alguns diálogos reais. Uh, isto para mim ajuda ajuda muito ajuda muito porque consigo uh, comer aquilo, comer aquilo e, e transformar noutra outra coisa e transformar noutra coisa mas, mas eu para também... interromper Alexandra desculpe
3: não, não eu também fui muito enganada porque eu achei que tinha falado com os rapazes.
0: ah então então eu explico eu justifico me outra vez quer dizer agora uh, uh, faço o enlace com, para também da pergunta da, da Isabel que poderia ter, podia ter respondido melhor. Ou ou melhor, completado com esta informação, que é, uma vez que o livro vem de um caso real e que eu fiz esta tal investigação e e trabalho a priori com algumas coisas que vos disse agora, mas mas outras como, por exemplo, ler teses de doutoramento sobre este tipo de instituições, há uma tese que está aqui em minha casa que foi muito útil, que é uma espécie de trabalho etnográfico em que o investigador vai passar vários meses numa dessas instituições e publica na tese os diários dele sobre sobre os rapazes, e isto para mim foi essencial, essencial de conhecer através dessa tese, mas, portanto, isso, isso foi feito a priori, mas depois houve um momento em que eu decidi parar, porque se continuasse, muito provavelmente não estaria a cumprir o meu meu compromisso com a literatura. Estaria a começar a fazer outra coisa, que seria uma reportagem com lives literários, ou uma reportagem mais estendida, alargada, mas que não era o que eu queria. Eu queria a ficção e queria a literatura, embora seja baseado num caso real. Ou seja, queria a Gisberta do livro, queria, queria o Rafa, que existe só no livro, Samuel e por aí fora. O Fábio, o Grilo, essa essa malta toda do livro. E, portanto, houve um momento em que eu decidi, poderia perfeitamente ter chegado a conversar com com alguns dos rapazes, mas mas, 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 decidi que não o faria. Porque esse era para mim o limite da, da, da ficção. É que se fizesse mais, já seria outra coisa. E como queria criar um narrador na primeira pessoa, e os amigos dele, e o ambiente, que lá está no livro, mas que foi que, muito provavelmente, é parecido com algo possível, mas que é, o, mas que é, um, que é a literatura, que é o livro, então aí foi, a, foi, foi o limite. Foi o limite, e não não, não, não fiz para, para continuar o compromisso com a literatura. E depois, claro, depois houve essa questão, questão da nota, da questão literária, da voz e tudo mais, mas acabou por juntar, por juntar o, servir, o útil servir ao agradável, não querendo ser, sendo que aqui não nada é muito agradável.
1: Mas posso interromper só uh, Afonso para saber posso. Uh, posteriormente fo, fo, foi foste contactado por alguém, por algo? De...
0: Não, 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 não. Eu uh, ouvi assim ecos, ecos muito vagos. Uh, nomeadamente uma visita que fiz até uma prisão e houve ali uns ecos e tal mas coisas muito muito vagas para nunca nunca até porque imagino que os próprios não se, não se revejam nas nos personagens porque não há ali não é um não é um romance com chave não é nesse sentido não é de maneira nenhuma nem eu quis que fosse claro a realidade é aquela e isso não essa desse, disso não se pode fugir mas mas não, só talvez uns ecos, mas nada de especial
2: A próxima é a Maria Eugênia
3: Boa noite ao Afonso eu tenho alguma dificuldade em falar perante tanta gente, mas hoje não posso deixar de o fazer Esteve a dizer que parte é ficção, mas para mim eu li como se aquilo tivesse acontecido de verdade, assim, por aquilo que se acompanhou nos jornais, não é? E e não, não consegui sair disso, desse sentimento de aproximação e ao mesmo tempo rejeição. E, e curioso que nós estamos o livro põe-nos nessa situação porque põe, eu interroguei muitas vezes mas como é que era isto, eles não iam à escola e os monitores passavam por lá quando desaparecia e não havia uma ligação oficina-escola não davam pelas faltas deles como é que eles se ausentavam tanto tempo para tantos lados, como é que podiam frequentar e vinham para a perlada que por acaso é aqui próximo para os prédios abandonados e nunca nunca ia, essa circunstância era descoberta e eu apoio da escola, como é que era feito, não havia ninguém próximo para estabelecer essa ligação e ao mesmo tempo também uma certa angústia que eu tive, como é que ao fim de tantos anos de ensino obrigatório ainda não há como mudar, porque não se mudam as circunstâncias da vida, não é? Mas mesmo assim como é que ainda continuamos a encontrar crianças nesta situação, como é que o acompanhamento não muda nada, é bastante... É uma situação bastante difícil de enfrentar, é verdade. Por isso me custou, mas gostei muito da forma, capítulos curtos, a maneira como é que é alternando a história, tanto aparecia a história do travesti como aparecia a reação dos meninos, enfim, de qualquer maneira, obrigada por por ter tido oportunidade... Ah, eu, só era mais uma coisa para a Isabel Coutinho, é que este livro, no, no facto de encarar também o ambiente da escola e aquilo que acontecia, a dificuldade que se calhar teriam de os encarar, como ele disse, aquela coisa à professora, aproxima-nos do livro anterior, porque não é assim em certas escolas, cercos, visos, etc., não é tão diferente daquilo que no livro do Jeff, o Henrique enfrentou naquela escola de, dos subúrbios de Porto Alegre. Ah, assim, há coisas que acontecem por cá e por lá, muito do género, e com a mesma estrutura socioeconómica. Sim. Boa noite, obrigada.
0: Muito obrigada, Maria Eugênia. Ah, olha, é só agradecer as leituras e só talvez um, assim, um comentário breve sobre a questão do, do abandono no livro. Eu, fui, eu vinquei ainda mais isso da seguinte maneira que é era muito, muito prático muito útil do ponto de vista literário deixar simplesmente os rapazes à solta e eles conseguem de facto entrar sair da instituição ir para a escola quando querem ou quando não querem e, e sobretudo irem, irem às vezes quiserem ao, ao pão de açúcar e portanto o, o ambiente do livro de certa maneira espalha um bocado o senhor das moscas do William Golding, eles estão, na verdade, numa ilha, porque puderam estar nessa ilha de facto. Eu permiti-me isso porque tudo leva a crer que eles estavam devotados a uma espécie de abandono acompanhado, não é? E, e pronto, e do ponto de vista da mecânica do, do livro, e da, de facto, eu tentei pô-los na, na ilha do Senhor das Moscas. E e esse ambiente foi foi muito muito inspirado nisso, mas porque era possível que assim fosse. Infelizmente, sem sem fazer uma grande consideração ou uma análise de de coisas que depois travasam o próprio livro, mas mas, na verdade vem daí, daí. eles podiam estar à solta, não havia propriamente grande controle no livro. Há a figura do tutor, muito vaga, do prefeito na, na instituição e vagamente de, um, de uma professora, mas muito vago, porque, de facto, o que lhes interessava era sair e estar à solta. E estavam. E estavam.
2: É, a próxima pessoa é o Francisco Calheiros. Francisco, boa noite.
4: bem Boa noite, Úrsula. Tudo bem? Boa, boa noite. noite a todos. né Eu li o livro, achei interessante. O que me chamou a atenção no livro é que ele toca assim em alguns temas que hoje em dia são objeto de grande discussão, sobretudo, sei lá, para os setores mais conservadores, né, a questão do transgênero, da questão da homofobia, a questão da imigração, a questão da pobreza. Mas o que eu achei interessante no livro é que você faz uma radiografia, não está preocupado em explicar o fenômeno. Você não está preocupado em fazer uma denúncia panfletária? Porque muitas vezes, hoje, é comum, quando você lê livros, românticos que abordam esses assuntos, muitas vezes o escritor acaba tomando partido ou preocupado em fazer explicações sociológicas do fenômeno. Isso eu achei muito interessante, porque você vai dando os fatos, vai contando, de certa forma você acaba fazendo uma radiografia ou ver, acaba mostrando certos sintomas da sociedade portuguesa, como na sociedade brasileira, a questão do preconceito, aqueles garotos com uma educação machista, extremamente agressivos, o pobre imigrante abandonado, o travesti vítima do preconceito, mas sempre sem cair no panfleto ou na explicação sociológica. não é? Então, é interessante, se, quando você escrevia o romance. Se você tinha essa preocupação de não tentar explicar o fenômeno, de tomar partido, ou de, enfim, uh, procurar uh, denunciar uma determinada situação, de forma que muitas vezes a gente vê em certos livros o leitor quase que é tratado como um tonto, não é? Porque o escritor fica uh, doutrinando, entre aspas, né? Então, a minha pergunta é essa: se você, quando escrevia sobre isso, você sentia, até de forma inconsciente, a tentação de tomar partido ou de procurar fazer algum tipo de denúncia social ou política? E, por outro lado, como é que esse livro foi recebido? Porque nós, por outro lado, nós também temos uma militância muito atuante. Hoje, acredito que em Portugal, como no Brasil, de certos setores da sociedade que discutem essas questões... Como é que o livro foi recebido junto a essas pessoas, a esses movimentos sociais, políticos, que debatem todas essas questões em sociedades conservadoras, católicas, cristãs, como as
0: nossas? Obrigado, Francisco. Bem, é que realmente eu tinha consciência que um tema como este podia cair, digamos, cair nessa tentação, mas na verdade o meu ponto de partida não vem daí não vem daí de maneira nenhuma. Para já, como eu disse, era um tema que me passava bastante ao lado, embora eu, seja um, eu, sou, eu sou atento às notícias e enfim, à atualidade e, e aos zeitgeist, essas coisas todas, mas, mas, não, mas não era um tema desse ponto de vista que me, que me ocupasse muito. O que se passou foi que simplesmente um dia estava a ler uma reportagem, fez 10 anos do caso, Gisberta eu encontrei por acaso uma reportagem online sobre o assunto, uma, uma reportagem muito boa, muito completa, e, e tive uma espécie de instinto literário, imediatamente compreendi, que, que queria escrever a, a partir daquele caso, e queria fazê-lo porque havia uma, quer dizer, havia uma ausência e havia um um vazio que poderia ser preenchido com a literatura e o vazio estava entre o momento em que três rapazes encontram a Gisberta e inicialmente a ajudam, lhe dão de comer e vão visitá-la e há, enfim, uma espécie de início de qualquer coisa que poderia vir a ser uma amizade mas mais tarde, semanas mais tarde, esse grupo cresce impõem-se outras lógicas e, e as mesmas pessoas que ajudaram passam a agredir este vazio é que para mim me parecia literário e que parecia ter uma potencialidade enorme para explorar o que há de belo e de terrível na natureza humana, o que há de violento e o que há há de de dócil também. Quer dizer, nunca poderia ser, a abordagem a este tema para mim, e com o meu entendimento da literatura, nunca poderia ser submetê-lo a uma visão mais ou menos banal da coisa, quer dizer, ninguém vai, ninguém vai uh, defender nada que se pareça, nada que seja oposto à integração uh, uh, de alguém, e à ajuda de alguém, e, por exemplo, neste caso, ainda uh, pior, ainda mais, mais, mais óbvio é quando uh, Gisberto era uma pessoa que estava a, a precisar totalmente de ajuda e totalmente dependente de terceiros, não é? no pão de açúcar e tudo mais. Mas essa é uma opinião para mim banal e e a minha voz não tem tem qualquer relevância nisso, nem tem que ter, nem eu eu tenho pretensão de ter. E, portanto, o compromisso era com a literatura e e era com transformar, pegar naquele vazio que eu lhe falava e, 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 pôr, e pôr literatura e pôr outra coisa, que é explorar isto, estas, estas incongruências e estas insuficiências, enfim, a voz do Rafa, no fundo, criar a voz do Rafa e pô-la em confronto com o, com o mundo. Isto nunca poderia ser, ser feito se não fosse assim, com este compromisso com a literatura portanto eu, eu desconfio sempre de, de, de escritores que, que querem doutrinar ou que querem ou que querem sim, sim. sensibilizar as mentalidades e não quer dizer que não haja entre esses escritores gênios e pessoas e, e ótimos escritores mas se o ponto de partida ou se a principal preocupação é essa hum, começa a desconfiar um, um, um pouco começa a desconfiar hum, Ao mesmo tempo, por isso mesmo e porque o ponto de partida e porque porque o meu objetivo foi foi outro, também, na verdade, não tive muito atento ao acolhimento acolhimento no livro desse aspecto. Não tive muito atento. Houve, aqui há há uns tempos, algumas vozes, e e foi assim mini, pelo menos para para a experiência que eu tenho, foi assim uma coisa mini mini viral, vá lá, pelo menos em Portugal, dizendo que uma pessoa com o meu perfil não tinha lugar de fala para escrever um livro destes, porque não tem uma vida nada parecida nem pouco mais ou menos com a da Gisberta, e portanto o lugar de fala aí é uma preocupação que volta e meia aparece, e, e ao mesmo tempo que... Outro tipo de análise que é, eu ao fazer o Rafa, dei voz aos, aos, aos perpetradores e não à vítima. Ora, isto parece-me bastante, bastante infantil e parece-me, sobretudo, que nada tem a ver com literatura. E em muitos aspectos há uma, uma, uma opinião moralizante que eu não aceito. Não aceito, ou seja, não concordo, claro que tem, aceito que, o, que qualquer pessoa tenha, que remédio. Mas, mas não concordo com ele. E, e acho que ultimamente se tem corrido o risco de submeter a literatura a esse, a esse tipo de análise, a esse tipo de, de, de vozes. Vimos, por exemplo, que se passou com aquela questão da tradução da Amanda Gorman, de que o tradutor, a tradutora holandesa não poderia traduzir porque não tinha o perfil da autora e depois na, 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 em Espanha, na Catalunha isso também se passou, etc., é uma derivativa dessa questão do lugar de fala e e que nada tem que ver com literatura. Obrigado, Francisco.
2: O próximo é o Ricardo.
5: Olá, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer a Úrsula a Isabel, Folha de São Paulo Público, por permitir esse encontro do além-mar para os dois lados. né? Eu aqui falando do Brasil, a Portugal, a presença do Afonso, Primeiro, eu queria contar uma curiosidade. Eu, quando fui comprar o livro, uh, 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 eu busquei a, a versão física, mas ali ia demorar um pouco para chegar. Eu acabei comprando a eletrônica e descobri que ela estava disponível a versão portuguesa uh, no Brasil. Eu comprei a versão portuguesa e, curiosamente, depois eu fui olhar a brasileira. Era mais cara que a portuguesa no Brasil. Eu não sei por quê, no ponto de curiosidade. Eu queria pedir, eh, por favor, Alfonso, ele podia comentar o que eu enxerguei no livro, como esse triângulo emocional Rafa-Samuel-Gisberta. Né? Ah, é, ela tendo como um ponto de atenção, ou seja, pelo menos os meninos enxergando isso, como algumas habilidades que eles tinham, ela, é, 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 o Rafa Sim. se sente ligado um pouco a ela pelo, pelo, pela sua habilidade manual, consertar uma bicicleta, ela elogiar esse trabalho... Né? E depois, a mesma coisa com o Samuel fazendo os desenhos, chega até a causar ciúmes do próprio Rafa. Né? Ele fica enciumado que a habilidade do Samuel era ainda maior do que a dele, né? para, pelo menos, atrair a atenção da Gisberta. Né? E, e, finalmente, quando o encerramento do livro é uma coisa que junta de novo os três: né? onde ele está pensando na Gisberta e ele sente um carinho imaginário né? do Samuel ao passar a mão na cabeça dele. E eu tenho que confessar que eu chorei nessa hora e eu queria que se você pudesse comentar um pouco, isso aliás eu acho que foi é um pouco impossível não, não se sentir extremamente emocionado nisso e só por essa emoção eu já agradeço uh, uh, o, o livro por ter causado essa emoção em mim e se você podia comentar um pouco esse triângulo emocional.
0: Obrigado. Sim, obrigado Ricardo. Um, esse triângulo, esse triângulo é uma das coisas centrais no livro, pelo menos eu tentei que fosse é que o o Rafa, inicialmente ele encontra a bicicleta, não é? A bicicleta foi de facto um veículo para ele chegar ou para eu levá-lo ao ao pão de açúcar. É que ele encontra a bicicleta toda partida e que precisa de ser consertada e vê na bicicleta quase como ele, a bicicleta é, é algo de ainda mais partido do que ele, não é? É ainda mais abandonado que o próprio Rafa uh, e começa a, a consertá-la e esconde-a, não é, longe longe de, de todos os outros uh, e aí é que encontra a Gisberta através daquele papelinho, não é, que linda está, parabéns e, e, esse, e há quase uma transferência do que ele estava a fazer com a bicicleta para a, para a Gisberta um, a Gisberta, é, nesse sentido, uh, continua a bicicleta, porque o Rafa está igualmente sozinho, igualmente abandonado, e a precisar de uma espécie de, de redenção ou de, ou de, paradoxalmente, alguém ainda mais necessitado do que, do que ele, para, para ele acolher, uh, consertar, ajudar, digamos, uh, É é quase como, enfim, levando ainda mais ao extremo eh, e, enfim, tirando as devidas medidas, como aquelas pessoas que muitas vezes eh, têm aquela aquela síndrome, patologia de pôr alguém doente para ter ter a oportunidade de de curar a doença, particularmente mães, penso que isso acontece eh, particularmente nesses casos, ou cuidadores, enfim... eh, de certa maneira isso passa-se com o Rafa isso passa-se com o Rafa com a Gisberta a Gisberta é alguém que ainda está mais necessitado que ele e por isso ele está numa posição quase de poder de de repente ele que não tinha nada tem esse tesouro, digamos que é ajudar alguém ainda mais mais precisado e e à mercê dele na verdade, talvez a palavra seja à mercê dele porque a bicicleta era dele, a Gisberta passou a ser dele, digamos. Uh, e portanto, há, 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 em todo o Rafa há quase uma uma atitude de constante uma atitude constantemente moral no sentido perverso do termo, que é uh, ele, problemati- ele problematiza tudo o que faz. Uh, todas as ações que, em relação à Gisberta são problematizadas, porque depois não se pode acaba por outras lógicas se imporem. E uma dessas é a tal questão de fecharmos o triângulo, o triângulo, que é justamente o Rafa. O Rafa, que já tendo conhecido a Gisberta quando tinha seis anos, por aí, e descobrindo novamente a Gisberta, nunca a põe em causa. E para ele a Gisberta não é um veículo de, de redenção, não é, um, é simplesmente uma amiga. Nada, nada no, entre o Samuel e a e a Gisberta é, é de conflito ou de por outro lado o próprio Samuel o próprio Samuel já tinha outro tipo de escape que é a arte uh, o facto dele, dele desenhar e dele e dele e dele ser um artista o Rafa acha que ele é um artista uh, e tudo isso a pureza do Samuel e o facto o Samuel uh, não 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 uh, pôr em causa a própria pôr em causa a própria a própria ajuda que o que o Rafa está a dar à Gisberta vai começar a, a, a criar tensão e, e a esticar a, a corda e portanto é, este é um pouco é um pouco o ponto de partida quase é, as peças do tabuleiro para depois tudo a partir daí ir jogando ir jogando é, e afunilando para o, para os momentos finais e em particular realmente para esse para esse momento que eu foi das últimas imagens que eu tive que eu tive para o livro já já tinha quase tudo escrito eu escrevo com esquemas e tenho tudo preparado mas mas não mas não fecho se, se surge uma imagem que eu acho importante não ponho a não é não atiro porque porque não está no esquema e essa foi mesmo das últimas e, e, e fico contente por por ter resultado e, e acho especialmente triste não é esse momento essa essa festa essa carícia que que o, que o Rafa tem de ninguém. Não sabe do que é, nem se foi imaginado ou não.
2: É, eu vou aproveitar que o Ricardo mencionou a diferença entre as edições, para te fazer uma pergunta, Sim. Afonso. Mas antes eu queria mencionar que eu fui pega de surpresa pela edição brasileira por outra coisa, na verdade. que Eu fiquei bastante surpresa quando eu peguei o livro a primeira vez. assim Você lê né, a, as orelhas, o que tem no, na trás e tal. e e tem fotos, né, do pão de açúcar, e e no final tem um glossário, tem um glossário que tem as explicações em português do Brasil, das palavras de português de Portugal. E não é só de Portugal,
0: português de Portugal do Porto.
2: É, é, depois quando eu fui ler o livro eu descobri, mas... A princípio eu falei, gente, mas precisa disso? Porque normalmente os livros aqui no Brasil, quando saem os livros é, de Portugal, de Angola, não vêm. Inclusive eu tendo, eu tendo a preferir ler no leitor digital justamente para poder procurar mais as palavras no dicionário, porque as palavras elas existem no Brasil, mas elas não são usadas, então a gente não conhece. Então, só para dizer que a versão brasileira, Ricardo, tem essa diferença de ter algumas, algumas palavras no glossário, que depois eu fui descobrir que tem a ver com o Porto. E, 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 na verdade, o que eu queria te perguntar tem a ver com essa linguagem dos personagens? Porque a gente, aqui a gente está bem acostumado, né? Enfim, acho que não só por causa do encontro de leituras, mas creio que todos vocês aqui estão bem acostumados a ler livros de Portugal é, e até de outros países que falam a língua portuguesa. Mas me chamou a atenção também o que parece ser essa linguagem não só do Porto, mas desse grupo, né? Desses adolescentes. Adolescente em todo lugar fala diferente dos adultos, né? É uma uma expressão da diferenciação deles, né? E e achei interessante isso, porque em determinados momentos eu não entendi absolutamente nada do que eles estavam falando mesmo. Mas você tem justamente a voz... (risos) Não, e acho Sim. que isso é um mérito seu na verdade pois,
0: uh, então olha uh, olha uh, pois é que por estas e por outras se percebe que coisas como o acordo ortográfico eram são mais soluções para problemas que não existiam ou, ou melhor para problemas que que, que é impossível resolver porque a riqueza da língua portuguesa, e, enfim, e de muitas outras línguas, como é evidente, está nisso. Quer dizer, não, não está só na ortografia, não está propriamente na ortografia, está no vocabulário, na sintaxe, na cultura, na, tudo, tudo. E nesse caso, em particular, há, há quase um socioleto, ou melhor, há, eu tentei, eu tentei que o narrador em particular, não só dos diálogos, mas o narrador em particular, o Rafa, estivesse mesmo imerso naquela, naquela época, de certa maneira na minha cabeça em muitos momentos o livro é quase como um romance histórico, no sentido do distanciamento que eu tentei ter em relação a variadíssimas abordagens mas, portanto, é quase como um um romance histórico nesse sentido, e, portanto, eu tive que ir fazer levantamentos vocabulários, por exemplo, Calão, o Calão do Porto, que é muito específico, e, e, portanto, enfim, quando estávamos a preparar a edição brasileira, quando a editora Collins aí estava a preparar, achou que realmente era preciso, porque é muito específico nesse sentido, é muito específico. E depois há outra coisa, que eu não... Aí não, refi- não é, fica aqui entre nós, é que muitas das coisas, algumas delas até são inventadas por mim, no sentido em que é, elas existem, mas eu ponho-as num contexto, num contexto em que elas, na verdade, não existem propriamente, mas que ali fazem sentido, acho eu, ou pelo menos eu tentei que fizessem. É, por exemplo, há um livro, há um livro cá, é, é, publicado cá, o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, é, que é, é semelhante neste sentido tem um vocabulário cá, né, penso que está publicado a Tinta da China, e eles puseram o um vocabulário, e eu também achei muito, muito útil, porque é justamente um ambiente social eh, eh, específico, de calão também, de droga, eh, e, e para mim, que não, que, que não, não estou habituado a, a, a isso, foi muito útil, foi muito útil esse vocabulário. Eh, por outro lado, tam, no Pão de Açúcar, também houve o trabalho da linguagem da própria Gisberta. Eu tentei, logo à primeira, que fosse o mais uh, São Paulo possível em alguns aspectos, uh, uh, Casa Verde também, se é que é possível, e tentei, e tentei fazer isso, mas depois tive que pedir ajuda a um amigo meu brasileiro que, que foi, foi impecável. Eu ia fi, selecionei os diálogos todos, mandei-lhe, e ele, e ele disse: bem, aqui está bem, mas ali, ali não era, se calhar não era mesmo assim. Uh, e foi-me ajudando, uh, porque de outra maneira, uh, aí há, confesso, acho que reconhecer as limitações não é, 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 um, é uma mais-valia, uh, e ele ajudou muito.
1: Queria só dizer que o livro do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, está publicado em Portugal, também pela Companhia das Letras. Ah, a
0: Companhia, pronto, eu jogar que é a tita da China, mas não.
1: E já agora, quem leu a versão portuguesa do Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, nosso convidado do mês passado, também esse livro aqui em Portugal também traz um glossário no fim. Mas, por acaso, Úrsula, fiquei com curiosidade de saber quais são as palavras, algumas das palavras
2: que estão aí.
0: É muito calão. Eu não tenho aqui... Eu ainda não tenho é... um livro brasileiro comigo. Não tenho. Alguma não peguei eu conhecia.
2: assim Tem algumas que você não, você não precisa nem olhar, né? por exemplo... Rez uh, do Chão, por exemplo. É um, é um tema que aparece comumente em livros portugueses. Né? enfim. É, então tem algumas coisas caminhão, que é caminhão, tem algumas coisas meio assim. Mas tem, por exemplo, é, tinha um termo para polícia, bófia
0: bófia sim. Também, aqui é fácil, o bofia também é bastante...
2: Para a gente é um pouco estranho. É, ah, essa coisa de aporto, para dizer que a pessoa usa muitos palavrões. Sim, sim. É, mas tem, tem muitas palavras, Isabel. Depois, se você quiser, eu te passo as páginas. Mas tem bastante... Catânia então, está a dizer abre. no chat que tem abécula. A be- <risos> Isso, abécula, exatamente.
1: E betão, porque vocês dizem concreto, não é? Ah, exato. Cimento, é.
0: E, e muitas outras, agora não me lembro de exemplos assim de cor, mas houve algumas que eu fiquei um bocadinho também surpreendido por não, não ser mais universal. Outras não, porque porque essas até até tive que... Há um dicionário, já agora fica aqui a nota, há um dicionário de calão online que está sempre a ser atualizado. Eu até mandei um e-mail ao autor a dar-lhes parabéns, porque é um trabalho dele só, que ele vai vai acrescentando a um PDF e vai disponibilizando o PDF online. E é um dicionário que eu usei muito para o livro e para outras coisas, porque, porque é um calão muito vivo. não é um calão de de dicionário no sentido de estar lá firmado já há alguns anos não, é todos os meses atualizado portanto, eu gostava de ter a capacidade todos os meses inventar um novo calão mas não não tenho
2: é, não, só só como comentário o, o livro de Giovanni Martins, O Sol na Cabeça foi tema de um dos clubes de leitura da Folha a Folha tem um clube de leitura já há bastante tempo E e aqui em São Paulo, a gente teve dificuldade com alguns termos do Giovanni Martins, porque é um livro muito carioca, é um livro do Rio de Janeiro, e mesmo aqui para São Paulo já tem termos que você fala, nossa, o que será que isso significa? Óbvio que você deduz, mas já tem ali uma diferença. Eu queria aproveitar que a gente está falando justamente dessa voz da Gisberta no seu livro, para exibir aqui para vocês Um recorte de um show, né? não é um videoclipe propriamente, porque é gravado num show da Maria Bethânia em que ela canta uma música chamada Balada de Gisberta que foi escrita pelo Pedro Abrunhosa o Carlos vai botar aqui pra gente pra pra gente assistir esse pedaço do show da Maria Bethânia
5: Perdi-me do nome Hoje pode
1: chamar-me de tu Dancei em palácios, hoje danço na rua. Afonso Reis Cabral contou um pouco sobre como as reportagens da jornalista do público Ana Cristina Pereira serviram de inspiração para as personagens e locais descritos no romance.
0: Ana Cristina tem um livro que é de reportagens dela sobre vários temas, um deles é, é justamente com essa reportagem e foi um livro Os Meninos de Ninguém talvez, menos ninguém, uh, e esse, esse livro foi, foi também muito, muito importante na escrita do, do Pão de do Açúcar, uh, uh, porque o, o, todos os ambientes que, 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 a, que a Ana Cristina consegue fazer reportagens sobre eles, aliás, eu penso que ela escreve muito particularmente sobre temas sociais, sobre temas de exclusão, Uh, e a Ana Cristina Pereira uh, não só escreve uh, pegando sempre nesses temas ou muito nesses temas, mas depois dá, dá-lhe também uma, uma dimensão até bastante bastante literária na maneira de escrever. Por exemplo, a uh, Alcatifa da pensão onde a Gisberta a determinada altura se prostituía é essa Alcatifa é da Ana Cristina Pereira. Quer dizer, esse tipo de de, de, de alcatife impregnado com pó e o ambiente dessas pensões é da Ana Cristina Pereira. É da realidade, mas foi a Ana Cristina Pereira que me me deu. E e depois esse livro de reportagens muito em particular.
2: Vou aproveitar que o Afonso mencionou a pensão porque eu já tinha ameaçado ele com uma coisa comum que a gente faz aqui que é ler um trecho do livro, né? E o trecho que eu tinha separado para ler é justamente uma parte da descrição da pensão. É, para quem está com o livro brasileiro é na página 94, mas de toda forma é o começo do capítulo 21. Para quem tiver com a edição portuguesa ou tiver no Kindle, o é, terceiro parágrafo do capítulo 21 na página 94. É, Homens choravam, amparados por elas. Raparigas de 15 anos enroladas em cobertores tomavam consciência do corpo, como se tivessem acabado de subir à tona, só então enxergando o que implicava fazer clientes. Noutros quartos, mulheres demasiado velhas, já esquecidas do que implicava fazer clientes. Homens em adolescência contínua haviam se forçados a deter a urgência, mas não tinham com quem, a não ser ali, e clientes por conhecerem as mulheres havia muitos anos, fantasiavam satisfazerem-lhes a mente e o corpo, sentindo-se ofendidos por elas continuarem a exigir pagamento. Coincidentemente, era o que eu tinha separado para ler justamente essa descrição da pensão em que Gisberta trabalhava.
0: Sim, é a pensão depois onde, onde conhece, quando tinha seis anos, o, o Samuel na entrada, na entrada havia uma espécie de, seria uma espécie de creche, uma espécie de creche e a Samuel, a Samuel estava lá. Houve uma mão no ar que caiu, não foi?
2: É, não sei se ela foi, não sei se ela caiu a internet, foi uma mão. É, mas eu vou, então já que vocês não perguntam, eu vou perguntar, porque eu tenho uma, uma questão que conversa um pouco com o que você já falou ali, é, com a pergunta do Francisco, se não me engano, sobre como o livro foi recebido e, e tratar de questões que muitas vezes podem veredar para um tom panfletário. Tem também essa questão que você tratou, Ampaçã, é, que eu queria que você falasse um pouco mais, que é isso do livro ser julgado pela moral do personagem, né que as pessoas te disseram que você estava dando voz justamente ao perpetrador do crime, não à Sim. vítima. E isso de de personagens que são humanos, eu acho que a gente tem muita tendência né, de de pensar as pessoas, os assassinos e outro tipo de de crimes, como monstro E eu sempre gosto de falar para as pessoas, não pense nela como um monstro, porque o monstro te afasta né, dessas pessoas e, e eu queria que você falasse um pouco sobre construir esse personagem do Rafa, que para muita gente é, as pessoas não querem ver esse tipo de humanidade. A humanidade que também é má, que também é assassina, que também é grotesca. Não querem é ver
0: porque lhes custa olhar para dentro, olhar para si próprios. Quer dizer, essa dualidade a dualidade que existe no Rafa, eu acho que existe, existe em qualquer pessoa. Espera-se que que a mestrada e que branda e que que a educação e o meio a tenham controlado, mas mas, enfim, há sempre um substrato de de maldade junto com o substrato de bondade, portanto nós somos seres duais nesse sentido, e é o, o Rafa, enquanto narrador, Uh, lá está, eu não tenho em nenhum momento, há uma frase no livro que se calhar é, é o único momento em que há assim uma visão uh, da parte da figura do autor, que nem sou eu é uma figura fi- criada do autor em relação à Rafa que é, uh, tem mais do que merece ou qualquer coisa assim, mas é, é o único é o único momento e, nem, 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 e, 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 e na escrita o facto de ser na, na primeira pessoa e da voz ser dele uh, nega logo à partida essa, essa visão para ou a visão uh, doutrinária de alguma coisa, que é, na verdade são visões banais, é, são visões banais que nós temos no dia a dia e que vamos alegremente pôr nas redes sociais. Isso não, não interessa nada para um livro, não, não, é, não, é, o, não é o lugar da, da, da literatura, não é? Mas ao, ao mesmo tempo interessa-me, já no primeiro livro isso me interessou, interessa-me um, fazer uh, narradores não fiáveis ou seja narradores que estão que, na primeira pessoa que estão a contar algo que fizeram no fundo estão a confessar alguma coisa sem a qual sem eles essa coisa não se teria passado da mesma maneira e, e eles estão a, e são mas ao mesmo tempo são eles que as contem, que a contam e portanto contam-nos contam levando o leitor pela mão mostrando o que mais lhes interessa mas caindo sempre na tentação de, de dizer as coisas como elas foram a certa altura e, portanto, desiludindo o leitor ou talvez, ou talvez enganando, não é? Porque lá está, nunca se poderiam assumir, eh, assumir à cabeça como os agressores ou os proprietadores ou, ou os invejosos, por exemplo, que no caso do meu irmão, o, o, o narrador, eh, que de facto eu acho que tem inveja do irmão com o síndrome de Down, por exemplo, mas, mas vão embalando o leitor até o atirarem quase, não é? Pelo menos o objetivo é, o objetivo é esse. Uh, isso interessa-me muito fazer porque, porque é algo que uh, muito cativante ao mesmo tempo. Escrever assim é cativante. E, por outro lado, acho que ajuda o leitor, e ajuda-me a mim, como, quando estou a escrever, a mergulhar mais... é isso nessa dualidade da natureza humana e na complexidade e não não apenas na na figura da vítima, na figura do agressor isso não é é bem literatura, é outra coisa legítima, séria, mas não é é comigo, ou pelo menos não é comigo quando quando estou com com este caderno na na mão agora apontei aqui as coisas, as perguntas e tal, mas o caderno está está sempre à à mão e... E, e por, ut- por último, embora isto possa parecer um bocado perverso, perverter uh, os personagens uh, e levar as coisas às últimas consequências é muito divertido. É muito divertido. É, é, é fim, é uma, por exemplo, no, no meu irmão, uh, o, o, fim, o desenlace do meu irmão é alguma coisa, algo que não vou contar, porque pronto, porque assumo que, que nem todos leram, nem têm que ler, nem vão ler, mas não interessa. Uh, aquele fim, o desenlace do meu irmão é algo de inconcebível que ninguém no seu perfeito juízo faria, acho eu a não ser que fosse imediatamente a seguir para para a PJ entregar-se apanhar uns 25 anos ou ou 20 anos de cadeia porque em Portugal o máximo é 25 depois vai sempre diminuído com bom comportamento, etc Mas, mas na literatura, enfim, ninguém vai preso Uh, uh, pelo menos eu uh, uh, no estado atual das coisas, felizmente e, uh, e portanto é algo de muito cativante fazer, digamos é muito cativante uh, e, e espero que funcione, eu acho que, que essa voz em geral funciona
2: Você acabou de fazer uma coisa aqui que a gente, uh, eu e a Isabel a gente já percebeu que coincidentemente em algum momento invariavelmente o escritor convidado aos encontro de leituras mostra onde ele escreve
0: é, é, o Falseiro Ruman é, é mostrou é vários caderno. cadernos.
2: Então, eu queria aproveitar esse momento que você revelou ali um caderno <risos> para te perguntar. É mais se você falou dos seus esquemas, né? Dos esquemas que você vai colocando as Sim. coisas e tal. Você tende a escrever em pequenos caderninhos que vão ficando por aí? Que uh, eu tenho na sempre... volta, ou você é organizado?
0: Uh, eu tenho sempre este caderno, uh, que é sempre igual. Este já é o já oitavo é ou nona geração, não sei já está acabado também, porque para mim isto é uma maravilha, não se estraga folha branca, folha sempre branca, porque as linhas acho que que não fazem sentido nenhum, para poder escrever assim meio caótico, ou ou conforme não interessa, conforme puder pôr, sei lá, uma página que... Enfim, tudo isto, não é? Eu não tenho, não, aqui não tenho muita muito organização, exceto o correr, da, o correr da mão, mas eu, mas eu sou, sou muito organizado, ou seja, eu em geral trabalho com o um esquema, por exemplo, no Pão de Açúcar, só uma curiosidade, o, o Pão de Açúcar tem 57 56 ou 57 capítulos, agora já não, não tenho a certeza, acho que é 57, não estou enganado, mas se calhar é 56. Uh, e a nota inicial e a nota final. 50 e?
2: 56.
0: 6, pronto, 56. E a nota inicial e a final. E eu, à cabeça, à partida, achava que ia precisar de 60 mil palavras para escrever o livro. E o livro ficou com mil E planeei os 56 capítulos todos. Uh, cada capítulo tri... eu tinha uma espécie de ficha. Em que capítulo 1 um, tem que dizer isto, 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 isto. E tem que eh, ter este personagem, o outro personagem, tem que haver este momento, o outro. Eh, de tal maneira que em muitas ocasiões, quando estava cansado de escrever algum capítulo, imaginemos o capítulo 15, passava para o 50. Ou passava para o, para o, para o 30, tanto faz. Não, não tinha necessariamente que escrever por ordem, embora preferencialmente escrevia por ordem, mas não tinha. Pronto. E, e, e esquemas, coisas, não, não quero estar, não, isto por acaso preferia que não, depois, que não aparecesse, mas eh, são coisas assim um bocado, por um lado, onde é que está? Desapareci. Estava aqui, se ah não, está aqui. Pronto, são esco- coisas um bocado, aqui não vale, não, acho que não dá para ler, mas pronto, isto é uma estrutura básica do livro, e depois, aqui embaixo, aqui nem, nem dá para ler nada, eu faço, faço coisas como 0, mais 1, um, mais 1, um, A1, mais um A2 e por aí fora. Isto corresponde a uma chave temática que depois consigo, a partir da chave matemática, que não é matemática, é numérica, pronto, consigo ver o livro no todo. E depois tenho que encaixar as cenas lá. E isto ajuda muito a ter a ideia geral do, do livro, de outra maneira, sinto que estou a andar um bocadinho às, às escuras.
2: Até escreveram aqui no chat, muito interessante, eu fiquei, é muita organização.
1: Mas ao mesmo tempo, Afonso, com essa organização toda, ainda há bocado disseste ah. que tiveste que mudar o livro todo, não é? E mesmo no final tu dizes que os teus pais disseram que a primeira versão...
0: Sim, essa é a tal da terceira pessoa, mas é uma... Diz, diz, desculpa. Não,
1: era como é que te confrontas com com esse ser que que está tão estruturado à partida, Ah, mas...
0: Mas aí, na verdade, verdade era uma primeira versão, a tal da terceira pessoa, que não era total, não tinha o livro inteiro. Não sei sei ao certo quantas páginas é que seriam, mas não não eram todas. E, enfim, os meus pais são muito bons leitores. Bons leitores, em geral... Isso. Foram, foram quem me introduziu à, à literatura à leitura e tudo mais e ainda hoje em dia se querem sempre ler em primeira mão tudo o que, que eu vou escrevendo o que é bom porque não são pais no sentido clássico do termo em que tudo o que o, o filhinho faz está bem não é nada disso Uh, tem, conseguem dizer nomeadamente que nessa primeira versão que não estava bem que se, acho que o meu pai usou uma expressão que era isto parece-me arame farpado uh, e, e eu queria que tivesse algum arame farpado mas que não parecesse sempre arame farpado uh, e pronto e percebi, assumi o que já sabia que é não, não está na terceira pessoa uh, na terceira pessoa só, só tem arame farpado, não tem o resto e eu preciso do resto.
2: Bom, gente, tem mais uma mão levantada, a Maria Eugênia. Eu tinha visto que a Cidinha estava com a mão levantada também. É, eu só vou pedir para, se alguém quiser falar, levantar a mão agora. Este é o momento, porque é isso. Como a Filipa bem disse, já é tarde, já em, em Portugal... A gente aqui no Brasil ainda é cedo, são oito horas, mas em Portugal já é tarde. Então, se vocês tiverem mão para levantar, levantem agora ou permaneçam com ela abaixadas para sempre. É, Maria Eugênia, a próxima.
3: Eu não quero nenhuma pergunta, quero apenas cumprimentar o Afonso. Estou admirada como o um rapaz tão novo é tão bem falante e tão bem escrevente. E essa organização toda de que falou é fruto da ansiedade crónica?
0: <risos>
3: é. Ou, ou é? <risos> fruto, ou é ela própria que causa a ansiedade crónica?
0: Não, não, não ela ajuda a ansiedade crónica. Okay.
3: Os ansiosos
0: fez... estão sempre dois ou três passos à frente, não <risos> é?
3: é? Por Essa exemplo, ansiedade.
0: eu tenho amanhã uma reunião, não interessa o que é que é, em que eu vou fazer de secretário, pronto, eu já escrevi a ata da reunião, mas <risos> já escrevi a ata e a reunião ainda não aconteceu, ou seja, o que eu sei que vai acontecer na reunião já está escrito, portanto é aí qualquer coisa da ansiedade crónica. E a ansiedade crónica
1: para amanhã já está
0: já, já já está já está em
1: breve a Isabel Rodrigues está de mão levantada Isabel pode ligar o microfone por favor Olá, boa noite eu quando lia os livros do Afonso perguntava-me várias vezes e gostava de saber se ele também se perguntava o que é que o seu trisavô pensaria se o pudesse ler Essa era uma pergunta, e a outra era, se da sua biblioteca só pudesse salvar um livro, qual é que salvava?
0: Ah, São as duas perguntas muito difíceis, Isabel. (risos) Não, não, a primeira é, não penso nisso, não posso, não não devo e não, não penso nisso, porque sabe que é uma figura difícil de gerir, é uma figura difícil de gerir para mim justamente porque não tenho qualquer responsabilidade nisso não tenho assim especial especial nem, nem nenhuma autoridade nem especial conhecimento não é agora é uma coincidência genética enfim familiarmente é evidente uhum. que não não estou a renegar não é nada disso mas mas alguém que está que escreve que está a escrever e que está a lançar novos livros é sempre uma figura complicada uhum. não é essa de Queiroz é ou ah. essa de Queiroz, não, acho que não se pode fugir muito disso. Mas não penso, não penso nessa perspectiva uhum. nem foi e nem tem sido assim uma figura literariamente, literariamente influente na, na minha uhum. escrita, tá? digamos. Muito sou, sinto nesse sentido sinto muito mais descendente do John Steinbeck do que do essa. muito mais uhum. e, e de outros. Um, de, e a, a segunda pergunta era. Ah, o livro. Um livro. Um livro. Um, provavelmente, um livro. Uh, só um. É tal, a tal coisa da linha Da, da Ilha Deserta, é, que, por exemplo. É. é, eu acho que. Era o livro
3: que ia ter que ler até o fim da sua vida. Era sobre o único répteis. livro que tinha para ler.
0: É um livro sobre, sobre répteis. Um livro sobre répteis. É um livro muito pequenino, assim, pai deste tamanho. Que me deram quando eu tinha cinco anos, um amigo do meu pai, uh, e em inglês, e portanto eu na altura não, não percebia nada daquilo, mas eu lembro-me de ser dos primeiros momentos em que em que, em que achei que, que aquilo, aquilo que ele estava, o livro, era uma coisa misteriosa e que era uma coisa quase minha, misteriosa, mas tinha que ser minha de alguma maneira. E tal, acho que, que salvava esse, porque ao mesmo tempo salvava. Essa época salvava a minha infância, salvava o meu futuro pensado, de quando, de quando da infância. Salvava muita coisa, salvava aquela pureza, aquela pureza também.
1: Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário
2: ou de crónicas. O novo clube conjunto do público e do jornal brasileiro Folha de São Paulo Reunirá todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece a 13 de julho, com a escritora e atriz brasileira Fernanda Torres. A conversa será sobre o romance A Glória e seu cortejo de horrores, editado pela Companhia das Letras em 2017, no Brasil, e no ano seguinte, em Portugal. O nosso encontro de 13 de julho começa às 22 horas em Portugal e 18 horas em Brasília. Contamos convosco.
4: O público fica no ouvido.